0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Kunst zu lieben.
1: Mein Name ist Kim Freund.
0: Mein Name ist Darius Freund und es gibt eine neue Keys Human Design Transite Folge und eine neue Zeitqualität, die äh, ganz besonders ist, finde ich, weil es viel auch um Meinungen geht, um Dogmen, um Haltung. Und ich freue mich da mit dir auf jeden Fall tiefer einzutauchen.
1: Ja, es ist ja auch immer wieder spannend zu schauen, ähm, wenn diese Transite aktiv sind, also von heute an für die nächsten sechs Tage ähm, oder mit diesem Tag sechs Tage dann zu schauen, was tut sich auch in der Welt, weil das sind Qualitäten und ähm, Gedankenformen, die die ganze Welt, tatsächlich die ganze Menschheit beschäftigen in diesem Moment und die so hochkommen. Und äh, da können wir gar nichts gegen machen quasi. Es taucht einfach auf und dann auch so ein bisschen vielleicht in den Nachrichten zu schauen oder im Weltgeschehen, ähm, ja, wie das vielleicht entsprechend auch äh, hochkommt bei uns allen.
0: Ja, total spannend. Magst du einmal kurz sagen, von wann bis wann dieser Transit jetzt hier gerade aktiv ist?
1: Ja, gerne. Und zwar vom 25. März bis zum 29. März ist das Tor 17 in der Sonne aktiv. Hm. Heißt, wir spüren das alle sehr, was, was uns angeht, unsere Persönlichkeit, unseren Ausdruck, wie wir uns selber verorten. Und es hat sehr viel mit uns persönlich zu tun.
0: Genau, und ich finde es äh, super spannend, weil wir hier ganz viel von diesem, äh, ja was uns ja auch, auch auszeichnet als Menschen äh, zu tun haben, aber auch was ganz tief in uns verankert ist, was halt die negativen Aspekte davon sind, nämlich die, ich sag mal, eher analytischen Anteile von unserem Verstand. Denn Meinungen ist hier der große Schatten dieses Jinkies, dieses Tores. Und ähm, es gibt hier diese transformative Reise, die wir, zu der wir eingeladen sind raus aus den, aus den Meinungen, rein in eine Weitsicht. Und das die, also die höchste Form davon ist die Allwissenheit. Was das Ganze bedeutet, können wir später nochmal erklären. Ja, aber genau. Ja.
1: Genau, das ist ein ähm, Tor, das im, äh, im Stirnzentrum sitzt. Also im Human Design haben wir auch die Körperzentren, die auch eigene Bedeutungsfelder haben, eigene Talente und Fähigkeiten. Und ähm, da können wir definierte und undefinierte haben. Also undefiniert bedeutet oft, dass wir eine Lernaufgabe haben, dass wir hier was meistern wollen, dass wir quasi unbefleckt auf diese Welt kommen und dann rausfinden wollen, wie das funktioniert. Und ein definiertes Zentrum bedeutet häufig, dass wir da so ein natürliches Talent für haben, auf dem wir uns aber auch nicht ausruhen sollten, weil es auch darum geht, mit diesem Geschenk äh, bewusst umzugehen und es zu meistern, also auch hier so eine noch höhere Meisterschaft zu erlangen. Und ähm, ja, dieses Tor ist das Tor des Verstandes.
0: Genau. Es heißt auch nicht umsonst das Auge, weil es auch um das dritte Auge geht, ganz viel. Deswegen auch schön, dass es da mhm. auch in dem Körperzentrum, im Human Design ist. Und auch in den Jinkies ist es etwa, hat es ganz viel damit zu tun, wie unsere, äh, unsere Verstandeskraft uns eigentlich auch separiert hat von vielen anderen Tieren. Und dementsprechend auch, aber auch ein bisschen rausgezogen hat aus dem Gefühl des all eins also auch der Verbindung und des Erkennens, auch der Realität, dass alle Schöpfung, alles, was existiert, eine Verbindung in sich trägt.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel, weil ähm, wenn wir da so reinspinnen und wir gucken in unseren Alltag und ähm, wie Dinge passieren einfach und wir haben äh, viel zu tun, viel zu erledigen, dann kommen wir schnell in so ein Reagieren, indem wir halt unserem Verstand, unserer Logik sehr vertrauen, indem wir anfangen, schnell Entscheidungen abzuwägen mit den Gedanken, weil das schneller geht, als sich hinzusetzen, runterzukommen, wirklich runterzufahren, sich wirklich mit dem Herzen zu verbinden. Das braucht einen Moment, während wir so aufgepeitscht durch den Alltag gehen und unser Hormonspiegel völlig verdreht ist, weil wir so gestresst sind. Um, und dann geht es schneller, ist es ist schneller zugreifbar, dass wir unseren Verstand immer benutzen. Und eigentlich ist der Verstand eher dafür da, um uns äh, in Notsituationen zu beschützen und gute Lösungen zu geben. Oder vielleicht auch mal was Knobeliges, ähm, also so, so kniffelige Aufgaben äh, zu lösen. Aber wenn wir wissen wollen, wo es in Zukunft hingeht, also das sage ich auch immer allen meinen ähm, die, den Menschen, die ich ausbilde im Theta oder auch äh, meinen Klienten, wenn wir wissen wollen, wo es hingeht, dann sollten wir uns die Zeit nehmen, in den Körper zu kommen, ins Herz, in diese Ruhe und Stille und dann intuitiv entscheiden, weil die Zukunft können wir nur durch höheres Wissen gut bewerten und entscheiden. Was der Verstand macht und das ist in Notsituationen total gut, ist, dass er alle bisherigen Erfahrungen zusammenrechnet und in Sekundenschnelle sagt, was basierend darauf die beste Entscheidung wäre, die uns in Sicherheit bringt. Aber oft geht es gar nicht darum, bei unseren Zukunftsentscheidungen in Sicherheit zu sein, mhm. sondern es geht darum, vielleicht weiterzukommen, es zu entwickeln und das kann auch mal unsicher sein und das ist wichtig. Und da können wir unseren Verstand gar nicht so gut befragen. Ebenso, äh, wenn es darum geht, ähm, mal was anders zu machen, wirklich aus Mustern auszubrechen, vielleicht ein neuer Mensch zu werden, etwas Unerwartetes zu machen dann äh, hilft es auch nicht, weil das, was der Verstand, die Logikhälfte, also die linke Gehirnhälfte, ähm, zustande bringt, hat oft mit, es puzzelt auf eine geniale Art und Weise das zusammen, was es schon kennt, aber es hat keinen Zugriff auf Unbekanntes. Es hat keinen Zugriff auf die Zukunft oder höhere Wahrheiten. Und da ist es wichtig, dass wir mindestens äh, die Kombination hinbekommen. Aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir uns jetzt dieses Tor anschauen, oder?
0: Genau. Und gerade, weil es Meinungen heißt, dieser der, dieser Schatten, ähm, da möchte ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber vielleicht auch, weil du es gerade so schön auch aufgefasst hast, dir in die Zukunft schauen können oder wirklich die Situation bewerten können, in der mhm. du jetzt auch gerade vielleicht in dieser Woche gerade steckst, als Zuhörerin oder Zuhörer. Denn wir haben manchmal ganz vergessen, dass wir auch außerhalb von Meinungen existieren können. Und wir identifizieren uns so viel über ich sag mal, politische Kopierungen über ähm, die und die Art und Weise, wie man das sehen sollte, über die Mainstream-Meinung, über nicht die Mainstream-Meinung, über Politik, über rechts und links, über schwarz und weiß. Es ist immer wieder diese Form von Meinung, die dich dazu zwingt, anführungszeichen, oder wir glauben, dass wir gezwungen werden, eine, ein, einen Standpunkt einnehmen zu müssen und dass wir uns identifizieren müssen, weil eigentlich sind Meinungen immer eine Form von Identifikation. Aber was passiert denn eigentlich, wenn wir die Meinungen loslassen, wenn wir nicht mehr uns ständig dem hingeben, dass wir sagen, ja, stimmt, da muss ich einen Standpunkt haben, sondern dann dir zu erlauben, nee, das ist jetzt gar nicht, das ist gar nicht meins. Auch in der Diskussion, ich muss jetzt hier nicht unbedingt eine Meinung verteidigen, denn das ist eben dieses Schattenmuster, was ganz oft passiert, dass wir, sobald wir eine Meinung haben, dann musst du sie auch verteidigen. Und so entsteht eigentlich überhaupt erst Gewalt in seiner essentiellen Formen, nämlich diese Gewalt der Worte. Oh, ich muss jetzt meine Meinung verteidigen, ich muss meinen Standpunkt verteidigen, ich muss die Fakten mir raussuchen. Das
1: ist auch so eine Abwertung des ja, anderen. Dann. Genau.
0: Ich muss jetzt die Fakten mir raussuchen, die meine Meinung unterstützen und bin dafür blind, wenn da Fakten dazwischen stehen, zwischen den mhm. Zeilen, die meine Meinung nicht unterstützen.
1: Ich glaube, es ist ja auch so, dass wir in unserer jetzigen Gesellschaftsform dazu gezwungen sind, fast eine Meinung uns zu bilden und zu haben und wer keine Meinung zu etwas hat, ist uninformiert, uninteressiert, ähm, ist, ist weniger wert tatsächlich. Äh, es wird ja schon, also wie sehr es auch gefördert wird, keine Ahnung, im Politikunterricht eine Meinung zu haben und zu debattieren und also Reden schwingen zu können. Das ist ja rein linke Gehirnhälfte. Also wie sehr das mhm. gefördert wird, ähm, sich auch, ja, dieser, dieser, Art des Denkens, die man hier hat, ähm, zu bedienen und es aber als eine Wahrheit darzustellen. Ich glaube, das ist das Problem, dass wir dann auch glauben, dass das eine Wahrheit wäre und nicht nur eine Meinung. Und da gibt es halt so einen großen Unterschied. Und ähm, ja, eine Meinung ist einfach etwas kann etwas sehr Kurzfristiges sein, ist etwas, was basiert auf Infos, die ich habe, aber ich kann mal davon ausgehen, dass mir auch immer irgendwie noch Infos fehlen werden. Also auch am Ende, wenn ich mir alles durchgelesen habe, die Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben. Da werden auf jeden Fall Infos verloren gegangen sein. Und ähm, ja, also eine Meinung zu haben... Das wird sehr, sehr hochgelobt und das wird so als das verkauft, was die guten und die schlauen Menschen machen, die erfolgreichen Menschen. Aber am Ende würde ich behaupten, dass eine Meinung, ähm, oder nee, andersrum, dass es, äh, dass die Menschen, die ihre Intuition nutzen und nämlich dieses größere Bild, von dem du auch gerade gesprochen hast, haben, dieses größere, die, die können gar keine Meinung haben, weil die sagen würden, ja, aber wahrscheinlich ist es auch noch ganz anders. Hm. Also so Multiversum-mäßig. Es, ja. ist, es ist vielleicht so, aber es ist auch noch ganz anders.
0: Genau, und ich möchte hier einfach nur nochmal die Perspektive öffnen dafür, wer bist du ohne deine Meinung? Und das kann manchmal so eine fast philosophische Frage sein, aber das ist hier ganz konkret gemeint, weil in dem Moment, wo du das loslassen kannst, hast du die Möglichkeit, beide Seiten zu sehen, alle Seiten zu sehen. Ne, aus allen Blickwinkeln eine, ein Objekt, eine, eine Tatsache, ein Thema anzuschauen. Das bedeutet und, ja auch
1: Freiheit, und dadurch, also wirklich frei genau. frei zu sein. Und
0: wir alle haben so viel Angst vor der Freiheit, weil sie Chaos, sich, sich, sich yeah. anfühlt wie Chaos. Und das Spannende ist eben, Meinungen geben uns die Illusion von Sicherheit, weil wir glauben, etwas verstanden zu haben und diese Sicherheit ist immer pseudo, weil sie nur uns, unserem Verstand äh, aus unserem Verstand entspricht und das
1: richtige machen zu können, ja. ja.
0: und ich fand so einen super interessanten Aspekt daran, dass Meinung immer nur aus dem Mangel entsteht. ich, ent ich identifiziere einen Mangel Irgendwo in manchen Situationen oder in irgendwelchen Haltungen von jemand anders. Und das ist dann eine Meinung. Daraus bildet sich eine Meinung. Mhm. Das Problem ist nur daran, dass das Leben natürlich nicht nur aus diesem, aus dieser Mangelfixierung meines Verstandes äh, entsteht, meine Realität, sondern aus einem viel größeren Blickwinkel. Und das ist diese Weitsicht, diese Gabe, die hier entstehen kann. Der Verstand, wenn er auf einer anderen Frequenzebene arbeitet, Frequenz heißt hier tatsächlich, dass du eine andere innere Geisteshaltung annimmst. In mhm. dem Moment, hast du einen viel größeren Blick darauf. Deswegen auch das dritte Auge. Das, es öffnet sich hier etwas. Und der Weg ist durch das Erkennen, wo hast du überall Meinung, wo bist du begrenzt durch Meinung, wo identifizierst du dich mit Meinung. Und das einfach nur bewusst zu machen, hilft dir schon, einen Schritt zurückzugehen. Und dieser Angst vor der Freiheit, die wir alle haben, weil sie sich anfühlt wie Chaos aus dieser Perspektive, der ein bisschen diese Manipulation zu nehmen, die deine Realität gerade erfährt. Mhm. So.
1: Ich glaube, es gibt auch noch so einen schönen Unterschied zwischen Meinung und Haltung. Also eine Meinung ist etwas, was äh, sehr situativ ist und sehr, ähm, ja, von der von der, der Informationen, die ich gerade habe, abhängig, das haben wir schon gesagt. Und eine Haltung ist so Inneres, ist etwas, was ich mit meinem innersten Kern ausmache, ist etwas, was mein innerer Kompass ist. Meine Haltung ist etwas, ähm, wie ich mich positioniere, auch ja, also rein, rein vielleicht auf Seelenebene oder auf einer tieferen Ebene. Also eine Meinung ist etwas, was ich auch verändern kann. Eine Haltung bleibt. Eine hm. Haltung bleibt in der Regel. Sonst war es auch wieder nur eine Meinung. Hm. Und ich ja. glaube, wir dürfen vielleicht in dieser Zeit, in diesen sechs Tagen uns auch fragen, okay, wo wo habe ich Meinungen und schwanke vielleicht auch hin und her? Oder das ist einfach, das ist auch nicht so stabil, weil da habe ich habe ich ja, weiß nicht, als Corona losging oder sowas, da hatten wir alle irgendeine Meinung, aber da wussten wir noch gar nichts und wir konnten noch gar nichts wissen. Und äh, jetzt vielleicht nach der Zeit kann man vielleicht eine Haltung entwickelt haben zu solchen Themen, zu was, was, wie würde ich mich jetzt verhalten wollen, wenn nochmal etwas Ähnliches äh, auf uns als Menschheit zukommt. Mhm. So, Wo, auf welcher Seite möchte ich gerne stehen? Und das ist dann eher eine Haltung als eine Meinung. Ähm, wenn ich dann irgendwie richtig so mein, mein Leben danach ausrichten würde oder wenn ich sage, hey, ich liebe auch Luxus und ich liebe Whirlpools, aber ich zu Hause möchte gerne äh, meine, meine Dinge recyceln und ich möchte gerne nachhaltig leben und ich möchte Fahrrad statt Auto oder sowas. Also das ist eine Haltung, keine Meinung. Ja, und ich glaube, du als zuhörende Person darfst dir auch gerne die Frage stellen, wie ist eigentlich meine Haltung? Meine Haltung zum Leben, meine Haltung zu Natur, meine Haltung zu, äh, wie ich meinen Alltag gestalten möchte, meine Haltung zu, wie ich mit den Menschen um mich herum umgehen möchte. Also die Haltung hat immer mit einem größeren Thema zu tun und eine Meinung mit so kleinen Themen, so mit was ist gestern passiert. Und ähm, genau, dass wir da auch in dieser Woche oder in diesen sechs Tagen einfach drauf schauen können. Darius, was würdest du denn sagen, wie erkenne ich denn bei mir jetzt in diesen sechs Tagen, wenn dieser Schatten... Kickt und mich äh, in meine Abgründe führen will. Also, woran würde ich das erkennen, wenn ich so ein bisschen von der guten Lernaufgabe wegkomme? Vielleicht ist das, was ich jetzt frage, auch schon <lacht> Teil davon.
0: <lacht> ich glaube, du wirst es sofort erkennen in dem Moment, wo du versuchst, dich und deine Sicht auf die Welt zu verteidigen. In dem Moment bist du voll drin voll drin in dem Gefängnis, was Meinungen halt einfach sind. Weil also sie
1: verteidigen meinst du einfach so, sehe ich anders oder versuchen auch jemand anders zu überzeugen?
0: Beides, beides. Es ist eigentlich fast jede Diskussion, so also Diskussion, Diskussion. Ja,
1: wenn ich, wenn ich drauf bestehe.
0: Wenn es für dich persönlich wird, so eine gewisse Haltung, Meinung, whatever zu vertreten, in dem Moment kickt dieser Schatten rein. Mhm. Und das einfach nur dir bewusst zu machen. Und es geht hier ganz viel darum, dich nicht so ernst zu nehmen. Mhm. Nimm dich nicht nimm es nicht persönlich, das Leben passiert nicht persönlich. Du kannst es dir wirklich ein bisschen so vorstellen, wir denken ganz oft, dass ich, Darius, ich bin super wichtig, ich bin ein ganz elementarer Bestandteil und die Welt dreht sich um mich und das ist total in Ordnung, fein, alles super, nur genau genommen könnte man das auch so sehen, dass jede Ameise eines Ameisenhaufen das gleiche denkt und dann, wenn, das ist am Anfang erstmal vielleicht traurig, aber eigentlich ist es eine Befreiung davon, weil Du musst nicht alles persönlich nehmen. Das, das, was dir passiert im Leben, was die Situation bringt, das ist nicht immer ähm, ja, ist nicht immer für dich gemeint oder gegen dich gemeint oder was auch immer. Du bist einfach nur gerade an dem Punkt und an dir liegt es einfach gerade daran, damit spielerisch auf eine gewisse Art und Weise umzugehen. Das ist manchmal leichter, manchmal schwieriger. Mhm. Aber wichtig ist einfach nur, es geht nicht, es ist kein Angriff gegen dich persönlich. Es gibt ja manchmal diesen Satz: Warum passiert ausgerechnet mir das jetzt? Mhm. Dann das ist es ganz, ganz egal. genau, genau, weil es, weil es um größere Zusammenhänge geht in dem Moment. Ja. Und genau, also das heißt einfach nur, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, dich und deine Welt sich zu verteidigen, dann wirst du merken, na naja, krass, da bin ich voll drin. Und was du dann machen kannst, ist mit ein bisschen Humor mit dir selbst gegenüber. Vielleicht Mitgefühl. lächelst du dann einfach auch so, hey, Mann, ich bin gerade aber voll drin. Mitgefühl, genau, richtig. Vielleicht auch dir das geben, was du gerade dir wünschst, ne, ganz. Ähm, ja, auch auf dich bezogen, total in Ordnung. Ne? Du wünschst dir gerade mehr das Gefühl von Sicherheit, alles klar. Was brauchst, du, was brauchst du dafür? Was bedeutet für dich gerade Sicherheit? Denn der Grund, warum du dich verteidigst, warum du es gerade persönlich nimmst, ist der, weil es sich unsicher anfühlt. Und dein Verstand und unser aller Verstand reagiert halt mit Identifikation, mit Festhalten auf Unsicherheit. Und das ist genau dieser Modus.
1: Das heißt, es geht auch um Schubladendenken, um richtig falsch, schwarz, weiß, um dogmatische Ideen, das ist das Gute, das ist das Böse, richtig, und so, so ist man ein guter Mensch um das alles, oder?
0: Genau, und dann eben ganz wichtig dabei nochmal zu fühlen, was passiert, wenn ich keine Weltsicht habe, sondern Weitsicht habe, mhm. so in dem Sinne. Also das heißt, wenn ich mal alles loslasse, wie meine Realität jetzt gerade aussehe, was ich eine Meinung dazu habe, wenn, wenn du sie schon ein bisschen gefühlt hast, deine Intuition, was kommt denn daher? Das ist eine große Chance für dich, alle Perspektiven mit einzuladen und nicht nur die Perspektive deines Verstandes. Mhm. Genau. Ja,
1: sehr schön. Ich glaube, was dann auch in diesen Tagen hochkommen kann, ist das Denken so, ähm, ein guter Veganer macht dies nicht und äh, ein äh, lichtbringender Mensch tut sowas nicht und wie kann hm. ich nur, bin ich überhaupt eine gute Mutter, guter Vater? Also dieses Ganze sich selbst reflektieren über solche Schubläden und vergessen, dass es da gar keine, es gibt gar keine Bewertungsskala dafür. Es gibt gar keine Kriterien, weil jede Gruppe, die sich irgendwie definiert, eigentlich die Kriterien immer wieder selbst neu ausmacht. Und wenn, weiß nicht, eine neue Gruppierung oder eine neue Generation dazukommt, dann wird es wieder neue Aspekte und neue Dinge geben, die dann plötzlich dafür gelten und dann muss man sich fragen, will ich noch dazugehören? Ist das noch meins? Hm. So entstehen Splittergruppen. Hm. Also das ist der Moment, keine Ahnung, im Wendland, falls ihr das kennt, die kulturelle Landpartie, die gibt es ja jetzt schon sehr lange und das war auch aus einer Haltung heraus ähm, geboren worden. Ähm, kann ich sehr empfehlen, dahin zu gehen. Und da gibt es aber jetzt auch Splittergruppen, die gesagt haben, hey, das ist zu Commerz geworden. Das ist, äh, um das Wort mal zu benutzen, turbokapitalistisch. <lacht> Und an dem Punkt sehen wir auch, wir können auch das, diese Entwicklung gar nicht beurteilen, weil wenn man sich durchliest, warum es diese zwei weiteren äh, Gruppierungen gibt, die auch Events veranstalten, während derselben Zeit wie die kulturelle Landpartie, das ist so zwei Wochen lang, kann man ins Wendland und äh, bei schamanischen Zeremonien dabei sein und bei Events und Handwerkermärkten. Das sind, den ganzen Tag sind da irgendwelche Aktivitäten über zwei Wochen und, und die haben jetzt etwas Alternatives dazu aufgestellt. Das ist auch im Wendland, da kann man hin, aber es läuft unter einem anderen Hut. Und auch unter einem anderen Konzept. Und die beiden sind auch unterschiedlich. Das eine ist nur für Handwerker und das andere äh, sind, ich, also es schien mir ein bisschen jünger noch zu sein, ähm, also, ja, einfach eine andere Mischung an Leuten. Ich glaube, nur an einem Ort oder an drei Orten. Auf jeden Fall, ähm, das ist viel kleiner und die haben sich auch das Ziel gesetzt, wir wollen zum Beispiel nicht die ganzen Autos haben, weil ganz Norddeutschland schon inzwischen dahin reist. Das ist ein Riesenevent geworden, dieses Ding. Wir wollen, das kann ja nicht sein, dass wir als anti Organisation gestartet haben und jetzt haben wir die ganzen scheiß Autos hier, die die ganze, den ganzen Wohnraum verstopfen für zwei Wochen und die Leute, die hier leben, können gar nicht mehr normal irgendwo hinfahren oder überall ist der Müll und so weiter. Und das ist dann auch die die verurteilen dann, wie das läuft in der Orga vielleicht und äh, haben sich dann abgesplittert. Und so, so entwickelt sich das einfach. Und wir können gar nicht sagen, ja, das sind jetzt die Guten. Damals waren die Ersten die Guten und jetzt sind die Nächsten die Guten und die alten <lacht> sind jetzt gut, die, die Bösen, guten ja. weil ähm, es hat sich weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist so wichtig, das ist auch das, was wir mit dem größeren Blick auf das Ganze meinen, dass wir immer sehen, ähm, dass eine Meinung einfach nur falsch sein kann weil es nie allgemein und für immer gültig sein kann. Dass es aber auch gesund sein kann, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt meine Meinung. Wahrscheinlich kann sein, dass es noch andere Sichtweisen gibt, aber jetzt gerade unter meinem Wissensstand würde ich sagen, mhm. also dass das vielleicht fast die gesündere Art und Weise wäre, zu kommunizieren. Ähm, weil manchmal müssen wir dann plötzlich auch dran festhalten oder Leute packen uns in die Schublade, weil wir das und das gesagt haben und wir kommen nicht raus. Und das ist ein ganz enges Gefühl und dass wir hier vielleicht auf unsere Kommunikation achten, wie wir Meinungen transportieren. Und vielleicht geben wir so einen kleinen Disclaimer so, wir müssen uns nicht entschuldigen, dass wir irgendwas nicht wissen, sondern eher, also im Moment zum aktuellen Wissensstand habe ich das Gefühl, also dass wir wirklich subjektiv sprechen. Nicht es ist so, sondern ich habe das Gefühl, so und so und so sehe ich das gerade. Hm.
0: Ja, schön. Ich glaube, was hier aber auch noch durchschwingt, ist, dass du immer wieder nach einer Meinung greifen musst. Und das musst du nicht. Denn eigentlich ist dein Verstand nicht dafür da, um Meinungen zu erzeugen, sondern eigentlich ist er dafür da, um Muster zu identifizieren, die dich runterziehen. Und Muster zu identifizieren, die deine Frequenz, deine Stimmung, deine, deine Wahrnehmung, dein Bewusstsein erheben. Mhm. Und das ist alles, worum es geht. Und es geht überhaupt nicht darum, irgendwie die richtige Lösung jetzt für die und die Probleme zu finden. Es geht nicht darum, überall in der Welt die Probleme zu sehen und sie lösen zu wollen, sondern das loszulassen, so absurd das klingt, das loszulassen und dich darauf zu fokussieren, was hebt denn dein Bewusstsein an? Was, ist, was sind denn Dinge, die dich erfüllen, die das Gefühl haben, dir einen, Lebensweg, einen, einen Herzensweg zu geben? Da, wenn du dich darauf fokussierst, wirst du mit deinem Wirken, automatisch nach und nach auf etwas raufbauen, was dann mhm. der ganzen Menschheit auch hilfreich sein kann. Mhm. Und dementsprechend fokussiere dich weniger darauf, jetzt zum Beispiel auch, was du, weil du Splittergruppen gemeint hast, weniger darauf, die näch nächste beste Lösung zu finden. Ja. Lass das los. Lass das los, die eine richtig gute Lösung finden zu wollen, sondern fokussiere dich ausschließlich darauf, dass du deine Frequenz erhöhen kannst.
1: Ich glaube, das passt auch ganz gut dazu, dass wenn wir... Ähm da in unserem Schatten sind, dass wir anfangen, die Meinung anderer zu übernehmen, dass wir uns an ihn orientieren, dass wir unsere eigene Meinung, ähm, dass wir Angst haben, dass wir einfach nicht genug wissen, dass wir uns selbst sehr, sehr kritisch anschauen und denken, oh Gott, was bin ich denn für ein Dummi, ich muss hm, hm. doch jetzt den und denen zuhören. Das ist doch die viel bessere Antwort. Und es ist auch so ein bisschen diese Energie von, ich brauche tausend Ausbildungen, bevor ich was machen darf, <lacht> anstatt mich hinzusetzen, Medien alle auszuschalten und auf meine Intuition zu vertrauen und zu schauen, was die Erde, was die Pflanzen, was meine Schamanentrommel oder womit auch immer ich arbeiten will, mir von alleine erzählt, ohne dass ich mir immer Wissen aneignen muss. Also wir können das auch aus uns herausholen oder uns selber inspirieren lassen von der Materie, weil es wird uns schon was erzählen. Und dass wir da, ähm, ja, dass du da einfach schauen kannst, wo kannst du vielleicht dich noch mehr freimachen von ähm, von diesem Gurutum
0: ja, von total, anderen, total. die wissen,
1: wie es richtig geht, wie man es richtig macht. Wem willst du gerade vielleicht bei Instagram in diesen sechs Tagen in folgen? Du wirst einen guten Riecher für haben jetzt. Ähm, wo fühlst du dich abhängig von deren Meinung, weil du selber schon keine eigenen Ideen oder Inspirationen mehr hast? Hast das Gefühl, du brauchst deren Input, weil du keinen eigenen kreieren kannst? Ähm, ich glaube, das sind alles Sachen, die da äh, sehr, sehr hochkommen können. Und dass du guckst, wo bin ich mit mir selber noch sehr, sehr kritisch? Wo traue ich mir selber nicht? Wo traue ich mir auch keinen kein Kompass zu? Also wo habe ich vielleicht noch Glaubenssätze? Und es war auch sehr schön, am Anfang hattest du, glaube ich, die Frage gestellt, wer, wer bist du, was bist du ohne Meinung? Richtig, genau. Und im Täterhealing stellen wir gerne die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du keine Meinung hast? Mhm. Weil dann kommst du an den Kern, dann kommst du an deine Urangst. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du die falsche Meinung hast? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du uninformiert bist? Oder genau. was ich auch einfach total drin rieche, energetisch schmecke oder höre in diesem Thema, ist diese, dieses Lechzen nach Anerkennung. Total. Und du kannst noch so viele Meinungen von anderen übernehmen und ihnen nach dem Mund reden, wenn du dich selbst nicht anerkennst. Hier sind wir wieder bei der Selbstkritik. Wenn du dich selbst nicht anerkennst und respektierst dann kannst du sonst was machen, keiner. du wirst einfach nicht fühlen können, dass dein Außen dich respektiert. Sie respektieren dich wahrscheinlich alle schon längst und du fühlst es nicht und äh, tust so viel, um die Anerkennung zu bekommen. Und in Wahrheit solltest du einfach nur hinschauen, wo du dich selbst noch nicht anerkennst und respektierst. Und wahrscheinlich wird es auch ähm, eine der Antworten sein, die kommen, wenn du dich fragst, was passiert, wenn ich keine Meinung habe, dann bin ich nicht ernst genommen, dann bin ich nicht wichtig.
0: Mhm. Und das Ganze geht auch im Spirituellen. Also auch, es gibt oft spirituelle Meinungen oder auch Persönlichkeitsentwicklungsmeinungen, die uns einengen. und die, die Das ja
1: Human Design und die Jinkies, können, die können so total. einengend sein. Ja, also wenn man das zu ernst nimmt, also auch das hier, äh, dann, und du denkst, das ist die Wahrheit und das sind meine Tore und ich bin ein Generator und ich bin ein Projektor und deswegen muss ich dies und das. Bullshit.
0: <lacht> genau. Es ist, es ist halt tatsächlich wirklich einfach dieser, dieser Faktor. Die ganze Welt basiert auf Meinungen. Also so, wie wir gerade alle leben miteinander. Und wenn du das Gefühl hast, boah, was passiert denn, wenn du jetzt aussteigst aus diesem Game, dann hat dein ganzes System das Gefühl, boah, dann bin ich alleine. Dann bin ich, dann steige ich hier komplett aus. Aus allem. Und was passiert denn dann mit der Welt? Dann müsste ich doch hier eingreifen. Ich müsste doch für den Klimawandel, was auch immer, überall losgehen. Und da müsste ich doch alles festhalten. Und das erstmal ja, zu entschlüsseln als ein Bullshit-Bingo deines Verstandes tatsächlich auch, der zwanghaft versuchen möchte, dich festzuhalten da drin, weil er das Gefühl hat, dein Verstand das Gefühl hat, dir damit Sicherheit geben zu können. Und das auszuhalten, da nicht mitzugehen, nicht mitzumachen, auszusteigen wirklich, das ist ja fast schon ein bisschen wie ein Cold Turkey, also ein krasser, krasser Entzug, aber ich lade dich ein, das vielleicht auch mit uns mitzumachen, also teile das super gerne auch mit uns, denn ich bin mir ganz sicher, dass du anders rauskommst, mit viel mehr Herz, mit einer klareren Herzensmission für dich auch, wo du das Gefühl hast, ja, es geht mir nicht mehr darum, eine feste Idee zu verwirklichen, sondern eher eine Energie in die Welt zu bringen, die sich dynamisch bewegen darf.
1: Worüber wir jetzt noch so wenig gesprochen haben, ist ja auch die Gabe da drin. Und tatsächlich, was die große Gabe von der linken Gehirnhälfte ist, die ist ja überhaupt nicht schlecht. Ich glaube, es ist nur wichtig, weil wir sie so überbetonen in unserer Gesellschaft und sie für alles benutzen, einfach nochmal einzuordnen, wo macht sie Sinn und wo macht sie keinen Sinn, wo sie aber unglaublich viel Sinn macht und ein großes Geschenk ist, was uns als Menschen einfach sehr, sehr schnell nach vorne gebracht hat oder uns hat uns entwickeln lassen und vieles rausfinden lassen, ist die Fähigkeit Systeme und Muster zu erkennen in den Dingen und etwas abzuleiten, wir können Transferleistung machen, das heißt ich habe etwas gesehen in meinem Garten, und den Ablauf kann ich plötzlich auf etwas in einer Maschine übersetzen, weil ich etwas, ein Muster wiedererkannt habe. Das ist eine große Transferleistung. Und ähm, diese Fähigkeit hat einfach die linke Gehirnhälfte. Sie kann Muster erkennen, sie kann Systeme bauen und Strukturen, die helfen können. Sie kann wunderbare Lösungen finden und dafür ist sie genau richtig. Also sie ist nicht unbedingt dafür richtig, um ähm, die Weltformel <lacht> zu kreieren. Das werden wir vielleicht eher mit äh, vielleicht der Kombination aus Verstand und Intuition oder unseren Hellsinn machen. Aber ähm, für, für sowas wie ein System, eine Lösung, eine wirklich direkt nutzbare Struktur zu entwickeln, ist der Verstand richtig, richtig gut. Und dafür sollten wir nutzen. Und dass du einfach hier nochmal schaust, ähm, wo gibt es vielleicht... Ja, ein System, ein Modell, ein, eine Struktur, die dir helfen kann. Oder wie kannst du dir selber helfen mit diesem Anteil in dir, der da ist? Vielleicht hast du ihn unterdrückt. Vielleicht denkst du, oh, das ist irgendwie das, das ist das Schlechte in mir. Ich will super spirit sein, ich will nur intuitiv sein. Das würde auch nicht funktionieren. Dass wir das einfach ehren und respektieren und dem Raum geben an den Stellen, wo es gebraucht ist. Und ähm, ja, aber auch eben. Das ist auch unsere Aufgabe, den Verstand zu kontrollieren. Also es soll nicht alles flowy <lacht> einfach machen, was es will in uns. Ähm, ein, ein Gedankenflow ist nicht unbedingt immer erwünscht, weil das würde heißen, dass du allem einfach freie Bahn gibst und dann immer darauf reagieren musst, um es wieder einzufangen. Und es geht darum, vor, schon dein Gehirn zu trainieren, welche ähm, Arten von Gedanken sind hilfreich und erlaubt und welche erlaube ich einfach nicht. Also welche Gedankenmuster sind einfach nicht erlaubt? Da rede ich nicht von Spiritual Bypassing, davon Traumata zu ignorieren, Dinge schön zu reden, aber sowas wie, okay, Selbstzweifel sind in meinem Gehirn einfach nicht erlaubt. Wenn ich das bemerke, drücke ich einen fetten Stop-Button in meinem Kopf, dann ist Stopp. Und ich denke an eine grüne Blumenwiese und ich kann mich darauf trainieren, weniger selbstkritisch zu denken. Und das kann mir nur helfen, das ist kein Bypassing. Und dann kann ich vielleicht irgendwann hingucken, wo kommt das her, das ist interessant. Aber der Gedanke selber ist nicht interessant und der muss auch nicht wie ein rohes Ei behandelt werden.
0: Was du gerade beschrieben hast, kann auch manchmal toxisch sein. Sich weniger selbst zu hinterfragen ist nicht immer gut. Bei manchen Menschen wäre das sehr, sehr hilfreich, wenn sie sich mehr selbst hinterfragen würden und auch durchaus kritischer mit sich selbst wären. Und gleichzeitig ist die Kraft, die das entscheiden kann… Ich
1: glaube, unsere HörerInnen eben, nicht.
0: Nein, nein, meistens nicht, aber nichtsdestotrotz, ich, um das nochmal machen, die Gabe, die hier drin steckt, ist eigentlich ein Erkennen äh, auch aus dem Herzen heraus, wann ist was wirklich wichtig und das passiert, wo du nicht dich identifizierst mit der Meinung, mit dieser, mit dieser Struktur, die gerade in dir vorhanden ist, sondern dich davon löst und dann siehst, okay, ah, da habe ich eine Konditionierung, dass ich mich immer wieder selbst hinterfrage, obwohl ich das gar nicht muss. Und ja, dieses Erkennen ist das, wo du dann wirklich sagen kannst, nee, aus vollem Herzen, ich kann mir das einfach verbieten,
1: mhm. selbstkritisch
0: ja. zu sein. Und gleichzeitig gibt es in anderen Situationen bei anderen Menschen die Veranlagung also dann… Also
1: übermäßig selbstkritisch, genau. unnötig selbstkritisch, mhm. selbstkritisch. Genau, ich
0: wollte es trotzdem einfach nochmal mhm. verdeutlichen hier, dass diese Weitsicht auch äh, sich überhaupt nicht festmachen lässt an einer richtigen Struktur. Es ist niemals immer richtig, äh, die weniger Selbstkritik walten zu lassen, sondern du wirst es aus dieser Gabe heraus einfach äh, können, ja. Ja, das Spannende
1: können. ist, dass ähm, hier auch die Fähigkeit drin liegt, äh, Lügen zu erkennen. Also Menschen mit diesem Tor, je nachdem, wo es ist, haben einen unglaublich guten Riecher dafür, Lügen zu erkennen. Und ähm, auch das liegt jetzt einfach, es kann sein, dass jetzt gerade Dinge auffallen, wo du merkst, boah, das war irgendwie nicht die Wahrheit, das war nicht wahrhaftig von mir oder von anderen. Und dass dir das auffällt und nutze das einfach, um dir bewusst zu werden, dir bewusst zu werden, wo vielleicht noch mehr Wahrhaftigkeit jetzt vonnöten ist und ähm, es geht hier auch ganz viel um Nachhaltigkeit und Langfristigkeit, das haben wir jetzt ja auch oft schon gesagt, mit der inneren Haltung und der größere Blick und die Gabe ist hier drin auch einfach ähm, etwas zu kreieren, was nachhaltig und langfristig ist und vielleicht möchtest du Jetzt nochmal schauen, vielleicht auch schreiben, journalen. Wo möchte ich noch mehr Nachhaltigkeit und Langfristigkeit etablieren in meinen Projekten, in meinem Alltag, in meinen Beziehungen? Wo habe ich das noch nicht gemacht und wo ist es jetzt wichtig?
0: Hm, genau. Es kann gut
1: sein, dass die Sachen sich dir sowieso zeigen in diesen sechs
0: Tagen. Hm, genau. Ja, und äh, vielleicht zu guter Letzt einfach nochmal zu verstehen und zu fühlen, dass vieles von dem, was wir als Meinung und als äh, Intellekt entwickelt haben, aus der emotionalen Vergangenheit kommen, nämlich aus dem, was wir in den ersten Jahren unseres Lebens äh, erleben. In diesem Jinkie steckt ganz viel von dieser Qualität, die wir als Teenager dann in der dritten, siebener Phase von 14 bis 21 Jahre äh, mental machen, aus den alten Themen, die wir in den ersten 14 Jahren erleben. Mhm. Das heißt, die ersten 14 Jahre sind meistens eine Entwicklung, die emotional ist, physisch ist, und dann mit 14 bis 21 kommt ganz Geist. viel Intellekt und äh, Meinung dazu. Und diese Meinungen basieren auf Verletzungen, die vorher passiert sind. Das heißt hier auch nochmal die Einladung an dich. Was ist denn in den ersten sieben Jahren und vielleicht auch in den ersten 14 Jahren bei dir so los gewesen? Was, wie haben diese Dinge, die da passiert sind, vielleicht auch deine Meinung später mhm. beeinflusst, deine Weltsicht beeinflusst? Und inwiefern ist das heute noch richtig für dich?
1: Das finde ich so spannend, weil es ist ja in den äh, steinerschen Schulen, also in den Waldorfschulen, so heißen die ja bei uns, Üblich, dass die Klassenräume, also jede Klasse hat ja ein, oder jede Klassenzahl, also erste Klasse, zweite Klasse, dritte, hat einen eigenen Raum und die Kinder wandern dann. Und äh, wenn sie die Klasse wechseln, und die haben verschiedene Farben an den Wänden, je nach Entwicklungsstufe. Und die höheren Stufen, die haben dann so blau- und lila Töne an den Wänden, um die Förderung des Geistes, die Entwicklung des Geistes zu unterstützen. Weil Steiner auch sagt, ab dem Alter, wie du sagtest, 14, 15, 16 äh, geht es los, dass der Geist sich ganz stark entwickelt und ausgebildet wird. Und davor, die haben eher so physische, also rot, orange, gelb, äh, hm. die Farben, ja, mhm. das finde ich auch ganz spannend, das passt sehr schön dazu. Genau,
0: ja, total spannend. Und einfach nur zu verstehen, dass unsere ganze Weltsicht oft sich dort formt, ne? aus mhm. diesen emotionalen Verletzungen, die wir nicht processen konnten als Kinder, nicht verarbeiten konnten, die wir dann, als wir es konnten, zu Meinungen verarbeitet haben und zu Weltsichten, Glaubenssätze,
1: die Glaubenssätze
0: <lacht> auch geworden sind und dementsprechend auch uns heute noch prägen, obwohl es eventuell gar nicht mehr aktuell ist, gerade für ja, uns, ja. nicht mehr angebracht ist. Und deswegen einfach nur eine liebevolle Überprüfung, was sind alte Meinungen, die du vielleicht auch von Bord gehen lassen darfst.
1: Und eine Übung, die ich noch mitgeben würde jetzt für diese sechs Tage ist, dass du dir eine Liste schreibst. Und zwar es geht darum, wo du die Macht, selber Entscheidungen treffen zu können, guten Kompass zu haben, ähm, ja auch ein guter Mensch zu sein, an andere abgegeben hast. Also wo du anderen überlassen hast, darüber zu urteilen, ob du die Dinge richtig oder falsch machst und das nicht aus dir herauskommt. Und mach eine Liste mit all den Menschen und Situationen, in denen du diese Macht bewusst oder unbewusst mal abgegeben hast, in denen du... Stell dir vor, du hattest, du als ganz kleines Baby bist du zur Welt gekommen mit, einem, mit einer Ganzheit ähm, von, ich vertraue mir und ich weiß, dass ich schon die richtige Entscheidung für mich treffen werde. Und im Laufe deines Lebens hattest du Situationen, Begegnungen, in denen du einen Teil davon abgegeben hast, weil du gedacht hast, oh, anscheinend weiß ich das hier doch nicht. Die Person weiß es wohl besser. Und wenn wir ernsthaft so einen Anteil abgeben, weil wir sagen, okay, dann ich ergebe mich, weil hier ähm, habe ich keine Macht zu entscheiden. Du, du musst es jetzt machen, ich muss dich das machen lassen. Oder ähm, du weißt es besser als ich, ich bin irgendwie dumm. Wenn wir so ein Gefühl bekommen haben, dann haben wir so einen Anteil abgegeben. Und einfach herauszufinden, wo hast du diese Anteil abgegeben? Und jetzt stell dir mal vor, wie willst du denn heute Entscheidungen treffen können und mit denen zufrieden sein und dich sicher und stabil fühlen, auch wenn jemand anders sagt, das ist doch kacke, was du machst, wenn du all deine Anteile von ich vertraue mir selbst und ich werde schon die richtige Entscheidung treffen, abgegeben hast. Das ist nicht vollständig. Und deswegen suchst du nach Anerkennung. Deswegen suchst du nach, kann ich bitte meine Anteile wieder haben? Kann mir bitte jemand im Außen sagen, dass ich das schon richtig mache? Und äh, schreib diese Liste, die wird dich unglaublich empowern, das wird ganz viel in dir auslösen, du wirst viele Aha-Momente haben, weil vieles auftauchen wird, das hättest du nicht erwartet wahrscheinlich und ähm, hinterher, allein durch die Bewusstwerdung wird ganz vieles davon anfangen zu arbeiten und du holst dir deine Macht zurück und was du machen kannst, du kannst am Ende auch noch... Ähm, lauter Figuren aufstellen oder Kissen oder Steine, wie auch immer du willst, für die Menschen an die du es abgegeben hast und du gibst ihnen etwas, das heißt eine kleine Feder, eine Blume, wie auch immer, was diese Macht repräsentiert, die du abgegeben hast und du holst sie dir von jedem zurück und sagst es laut und sagst, äh, Mama, ich hole mir die Macht zu urteilen und eine gute Entscheidung für mich zu treffen, jetzt zu mir zurück. Und du sammelst die alle wieder vor dir in dem Körbchen, in dem Schoß, wie auch immer, und holst sie dir physisch, dass du das einmal gesehen hast, dass du es zurückholst, dir zurück. Und äh, das kann sehr heilsam sein.
0: Hm. Sehr, sehr schöne Übung. Ja, wir hoffen, dass es dir ganz viel Freude gemacht hat, hier uns zuzuhören. Mhm. Äh, schreib uns doch super gerne, wenn du noch Fragen hast oder das Gefühl hast, hey, da hat ein Punkt ganz besonders mit dir resoniert oder was für Erfahrungen du dir jetzt in den nächsten Tagen auch damit machst, mit yes, diesen wir Informationen. Freuen wir freuen uns riesig von dir zu hören und äh, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, alles, alles Liebe von uns.
1: Bis dann, tschüss. Mm -hmm. Ciao.